0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاةً وسلاماً على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد في هذا اليوم الأحد الثاني, الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام واحد وثلاثين واربع وأربعمائة وألف ينعقد المجلس السادس في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه لأبي الوليد محمد بن رشد حفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض قال رحمه الله تعالى مسالة ثانية الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر فلذلك أخطأ من زعم, من زعم أن الوجوب إلى نسخ رجع إلى ما كان قبل, قبل من حظر وإنما كان يكون ذلك لو لم يكن بين الواجب والحرام واسطة وأبين من هذا أن يرجع إلى ما كان قبل من إباحة إذ ليس يتضمنها جنس هذه المتقابلات الذي هو الطلب نعم
1: و... الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعليه وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو الوليد رشد الأحكام تنقسم إلى واجب كما تقدم قال ومقابله وقد عرف الواجب وذكر حده فيما سبق وقال ومقابله في الطرف الأقصى المحظور وهو الحرام وبينهما متوسطان وهما الندب والمكروه ثم يقول وبين أن المتقابلات التي بينها متوسط ليس يلزم عن رفع أحدها وجود الآخر فإن هذا هو حد النقيضين إذا كان المتقابلان يلزم عن رفع أحدهما وجود الآخر فهؤلاء فهذا هو حد النقيضين وهو يقول لك إن التقابل ما بين الواجب والحرام أو المحرم ليس من تقابل النقيضين بل هما من تقابل الضدين هما من تقابل الضدين والفرق ان المتقابلين اذا كان من باب النقيضين لازم عن رفع احدهما وجود الاخر فلو قلت ان الواجب والمحرم التقابل بينهما من باب ضد من باب النقيضين للازم ان الامر اذا نسخ وجوبه عاد الى ايش الى التحريم لكن لوجود المتوسط وهو المندوب والمكروه فهما اي الواجب والمحرم من باب الضدين فهما لا يجتمعان ولكن يمكن ارتفاعهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وأما الضدان فإنهما لا يجتمعان ولكن يرتفعان هذا الفرق بينهما والنسب في المنطق كما تعرف أربع أن يكون من باب النقيضين أو من باب الضدين أو من باب الخلافين أو من باب المثلين
0: نعم قال رحمه الله تعالى وهنا يتبين سقوط قول من قال المباح مأمور به وكذلك يتبين نعم و... هذه
1: مسألة نظرية بين أهل الأصول والقول فيها واسع هل المباح مأمور به أو ليس مأمورًا به ما لم يتضمن القول بأن المباح ليس مأمورًا به ما لم يتضمن أنه ليس تشريعًا وإنما هو حكم عقلي فإذا قيل أهو مأمور به أو ليس مأمورا به هذه مسألة فيها سعى لأنها لا تزال مسألة نظرية ومسألة اصطلاحية مقوله بالنظر أما إذا تعدت إلى التطبيق أو التشريع بحكم للمباح من جهة صلته بالشريعة وأن المباح لا يدخل في تشريع الشارع وإنما هو من حكم العقل فهنا يقال بأن المباح حكم شرعي ومأمور به على هذا الترتيب إذا قدر أو إذا أريد بكونه مأمورا به أنه تشريع ليس حكم عقليا لأنه عن المباح وإن كان لا طلب فيه والمسألة في جملتها نظرية كما أسلفت إنما المحقق في مسألة المباح أنه حكم من الأحكام الشرعية ولا يجوز جعله عقليا لأن الله هو الذي قضى به وهو الذي شرع حكمه كما شرع ما وجب وشرع ما حرم سبحانه وتعالى وشرع ما كره إن الله كره لكم قيل وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ما أحل فإن الذي أحله هو الله ومن هنا جاء قول الله تعالى ذاكرا هذا الحكم على أنه من حكمه سبحانه ليس من حكم العقل في قوله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك مع ان المقصود هنا شرب النبي العسل كما في الصحيحين في قصه ذلك وسبب نزول الايه وتعلم ان العسل ليس مما ابتدات الشريعه اباحته بالتعيين انما هو داخل في عموم الاعيان المباحه المنتفع بها ومع ذلك لما قام حكمه وسبب ذكره اضيف حكمه الى الله جل وعلا بعينه قال لم تحرم ما احل الله لك وقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام فدل على أن الأحكام تبتدأ من عند الله سبحانه وتعالى الذي يشرع الأحكام ويشرع الأحكام هو الله كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وسبق نشرنا إلى أن اللبس في المباح جميعه هل هو مأمور به هل هو تكليف هل هو هل فيه طلب هل كذا تولد جميع هذا اللبس عند الأصوليين رحمهم الله من تسميتهم الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية هم لو لم يسموها تكليفية لما ورد عليهم هذا السؤال لأنه إذا قالوا تكليف التكليف فيه طلب قالوا فأين الطلب في المباح والتكليف في اللغة فيه مشقة فلب فيه مشقة فعين المشقة في المباح ومن هنا بعضهم أخرج المباح عن الأحكام التكليفية قال لأنه لا تكليف فيه كل هذا تولد عن هذا الاصطلاح المشكل وإلا لو سموا هذه الأحكام أحكام التشريع الخمسة وميزوها عن الحكم الوضعي بوجه آخر لما ورد هذا الإشكال وهذا الأنسب فيها عقلا وشرعا أنها أحكام تشريع كما قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والصحابه كانوا يقولون على هذا الاسم كما قال ابن, عبد ابن مسعود رضي الله عنه ان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وتمييزه عن الحكم الوضعي الصحه والفساد ونحوها ياتي بوجه اخر لكن الشريعه ليست في جميع مواردها على هذا المعنى والحقيقه ان الاراد الذي اوردوه على المباح يتسلسل حتى في المكروه ان المكروه لا مشقه فيه لانه مخير بين الفعل والترك وان كان تركه راجحا والمباح فيه نوع تخيير ووجه التخيير فيه ان فعله عفوا والمندوب فيه نوع تخيير وان كان التخيير الذي في المندوب ليس مطابقا للتخيير الذي في المباح لكن فيه نوع تخيير من جهه انه لو ترك المندوب لما لحقه عقوبه من الشارع ولا أسف. ففيه نوع تخيير فلا مشقه فيه بل حتى الواجب والمحرم اذا نظرت الى اعيان الواجبات واعيان المحرمات ما وجدت فيها تكليفا بمثل هذا المعنى الذي توجبه اللغه في تسميتهم للحكم تكليفا لان من الواجبات بالجمهور الواجبات مناسبه للطبيعه لا تنازعها الطبيعه الادميه وان كان بعض الواجبات قد تنازعها بعض الطبيعه الادميه لقصور هذه الطبيعه والا من تستقيم نفوسهم استقامه صحيحه لا تجد ان نفوسهم تنازعهم في هذا فمن نازعته نفسه مثلا بشيء من المحرمات لا لكون هذا المحرم على خلاف طبيعه النفس المعتدله بل هو على خلاف طبيعة النفس الأمارة بالسوء ولهذا لا يعرض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأئمة الصالحين أن تنازعهم نفوسهم في الإتيان لهذه المحرمات بل يجدون الراحة في تركها كما يجدون السعادة والطمأنينة في فعل الخيرات وما إلى ذلك ومن هنا سمى الله جل وعلا ما أحله الله طيبات وما حرمه خبائث قال يحل لهم الطيبات وإن كانت بعض النفوس تنازع فيها ويحرم عليهم الخبائث فهذه المنازعة هي عارضة للنفوس العمارة بالسوء فالمقصود أن هذه التسمية هي التي أوردت هذا الإشكال نعم
0: الله. قال رحمه الله تعالى وهو وكذلك يتبين أنه ليس من التكليف إذ التكليف طلب ما فيه كلفة ومن سماه تكليفا وذهب في ذلك الى انه الذي كلفنا اعتقاد اباحته في الشرع او انه الذي كلفنا اعتقاد كونه من الشرع فهو مستكرهم في التسميه وبالجمله في هذا النظر اللغوي نلاحظ
1: انه انغلق عليهم فبعضهم قال انه ليس من التكليف لانه اين التكليف في المباح ونقول انه عند التحقيق ان هذا يرد على المندوب ويرد على ايش السؤال يرد على المندوب ويرد على المكروه يرد حتى على الواجب ويرد على المحرم أليس الله جل وعلا حرم على الإنسان أن يقتل نفسه أين المشقة في كونه لا يقتل نفسه أين المشقة هل عليه مشقة لا يقتل نفسه المقصود أن هذا يرد وأشار أبو الوليد إلى جواب بعضهم قال إن المباح تكليف باعتبار أن كلفنا اعتقاد اباحته هذا وجه بعيد وهو استبعده هو استبعده والصحيح ان هذا السؤال لا يندفع الا بمراجعه التسميه تسمية في نفسها هي اصطلاحيه تواتر او توارد عليها علماء الاصول رحمهم الله فاوقعت هذا اللبس نعم
0: قال وبالجمله فهو فهذا النظر لغوي وهو اليق بغير هذا الموضع ومما تقدم أيضا من هذا القول يتبين أن المندوب مأمور به إذ هو طلب 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 إذ هو طلب ما واقتضاء إذ هو طلب نعم طلب ما, هو طلب ما واقتضاء إذ هو طلب ما واقتضاء فأما من زعم أن الأمر إنما يطلق على ما في تركه عقاب فهو فهي دعوة لغوية وعلى مدعيها إثبات ذلك عرفا شرعيا أو نعم وضعا لغويا نعم
1: والصحيح ما ذكره أبو الوليد أن الأمر لا يختص بالواجب فليقع الأمر فيما دون الواجب كما أن النهي لا يختص بالمحرم وعلى هذا الجماهير من النظار
0: والفقهاء نعم عشان الله قال رحمه الله تعالى مسألة ثالثة الحرام ضد الواجب وإذا كان حد المتوادين أنهم اللذان لا يجتمعان في شيء واحد بالعدد في وقت واحد من جهة واحدة فلا يجوز في الشرع تعلق الحضر والإيجاب بشيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد فأما تعلق فأما تعلقهما بشيئين أو في وقتين فذلك ما لا خلاف فيه ولا يرجع النهي عن أحدهما على الثاني بالفساد سواء كان ذلك في شيئين أو في زمانين. نعم لوجود
1: لوجود الانفكاك فإذا انفك من جهة الزمان أو نحوه فما كانت الجهة واحدة امكن ان يكون منهيا عنه من وجه
0: ومامورا به من وجه. نعم. وكذلك يلزم اذا تعلق النهي والايجاب بشيء واحد من جهتين مثل مثل ان يرد مثل ان يرد الامر بشيء مطلقا ثم يرد يرد النهي عن ذلك الشيء بعينه مقيدا بصفه او لعله مصرح بها الا أنه مختلف في مثل هذا الجنس هل يعود النهي بالفساد على الاصل الموجب من جهه ما قيد فزعم أبو حامد رحمه الله أن هذا ينقسم عندهم إلى ما يرجع إلى غير المنهي لسبب من خارج وإلى ما يرجع إلى صفة في الشيء فما يرجع إلى غير المنهي فلا يرجع على الأصل بالفساد وأما الذي يرجع إلى صفة في المنهي عنه فذهب الشافعي لأنه يعود على الأصل بالفساد وحيث أوقع الطلاق في الحيض صرف ذلك إلى الأضرار وألحقه بالقسم الأول وأبو حنيفة لا يرى في الموضعين النهي يعود بفساد الأصل سواء ورد المنهي عنه مقيدا بصفة أو سبب من خارج وزعم وزعم أن كون الحدث مبطلا للصلاة إنما ثبت بدليل الإجماع.
1: نعم هذا من جهة مسألة الأمر والنهي وهل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد وهذه المسألة تنبني على إدراك مقدمتين الصلة ما بين الأمر والنهي ودرجة التقابل بينهما ثم البحث في النهي إذا نهى الشارع عنه فهل هذا النهي يقتضي أو يعود على الأصل بالفساد فيشير أبو الوليد إلى أنه قد يكون النهي لأمر خارج أو لوص ذاتي وذكر طريقة الشافعي وطريقة الإمام أبي حنيفة ومثل بمسألة الحيض ومسألة نقض أو أو إبطال الصلاة بالحدث آه في كثير من التقعيد عند الأصوليين رحمهم الله لا يلزم أن المثال يكون منطبقا عند من سمي مذهبه من الأئمة على هذه الطريقة لا يلزم أن يكون منطبقا عن المثال كما سألت الحيض هنا فإن فيها خلاف معروف من الفقهاء ولا يلزم أن تكون مفرعة على هذا التقدير من الأصل
0: نعم قال رحمه الله تعالى: وأنا أرى أن النظر في هذه المسألة إنما هو من جهة صيغة لفظ النهي، فإن من يدل عنده لفظه لفظة إيجابه مطلقا قرينة تخرج النهي عن الحظر إلى الكراهة، وأكثر من ذلك وروده في شيء لأمر ما من خارج بعد إيجاب ذلك الشيء مطلقا، وسنتكلم في هذا فيما بعد، وأما إذا نظر فيها من حيث المعنى فإن ورود النهي عن يعني شيء مقيدا بأمر ما سواء كان سببا أو صفة بعد إيجابه مطلقا فإنه يعود على الأصل بالفساد من جهة ما هو مقيد، والذي فهمتها هنا من ورود النهي عن الشيء مقيدا بعد إيجابه مطلقا هو بعينه ينبغي أن تفهمه في ورود الإيجاب بشيء ما مقيدا بعد النهي عنه مطلقا، والعجب من أبي حامد كيف جعل النظر في هذه المسألة في هذه المسألة في هذا الجزء من هذا الكتاب
1: نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،